0: Туда сложно зайти, потому что бизнес зачастую связан с государством.
1: Это реально тот случай, когда на рынке спрос вообще в миллион раз превышает предложение. Умножайте стоимость жизни на 2.
2: Самое сложное — решить, какую модель ты в целом открываешь на этом рынке и как ты заходишь на этот рынок. Ну вот там еще на Марине продается.
1: Идея
3: прийти и захватить агрессивно рынок.
4: Нам продавать пиццу за ту же цену, что у конкурентов, или дешевле, или дороже. С вами подкаст «Куда катится мир». В этом выпуске мы расскажем, как Додо Пицца открывалась в Дубае. Дубай — новая мекка для бизнесов из России, но при этом очень конкурентная и специфичная среда. В этом эпизоде Илья Фарафонов, лидер стартапа, делится мыслями о концепции и специфике бизнеса по сравнению с другими странами. Андрей Никитин расскажет про финансы и особенности поиска помещений, а Спартак Арутюнян поделится опытом закупок и локализации продукта.
0: Знаешь, какая у нас была мысль, что мы обсуждали? Получается, сейчас тема выхода в Дубай, она становится такая, ну, хайповая. И пусть это там, ну, из-за, из-за очень тяжелых событий люди начинают, ну, принимают решение, что надо развивать бизнес с рубежом и так далее. вот. Но все же кажется, что у многих могут быть какие-то завышенные ожидания, ну, по поводу себя, например, там, что типа я сейчас быстро зайду там, за месяц, условно говоря, все открою. А кажется, что даже несмотря на то, какая допитца огромная компания, вы очень долго, например, делали юрлицо и долго открывали счет. Счет же только недавно открылся, верно?
3: Да. Right. Извини, я просто тут добавлю, потому что мне кажется, вот, особенно когда ты в Москве живешь, супер э, хайповая тема что, во-первых, все говорят примерно несколько таких возможно, стереотипов: что тут очень большое русское комьюнити да. уже сейчас обосновывается. Очень много бизнесов вот, например, э, какие-то ко- локальные кофейни, э, кондитерские, они тоже перебираются сюда. Это, то есть, как бы это то, что мы слышали. И вообще, кажется, что это уже такое, знаешь, не открыть бизнес в Дубае, условно Странный говоря, в, смысле, да, странно. Нет в Дубае. Вот, расскажи, пожалуйста, поподробнее, как вот про, именно про завышенные ожидание, с какими сложностями сталкивается предприниматель.
2: Ну, во-первых, комьюнити, русская комьюнити действительно очень большая, uh-huh. и в том числе поэтому, да даже, ну, ну в принципе, здесь а, а не только русская комьюнити, в принципе, много кто открывает бизнес в Дубае, например, поэтому очень тяжело искать помещение. Uh-huh. То есть мы... Там, то, что нам подвернулась пиццерия, ту, которую мы приобрели на основе которой мы на базе которой мы открываем наш первый пиццерий до, я считаю большая удача на самом деле. Ну, вот хороших помещений нет вот для флагмана мы помещения продолжаем искать, но пока безуспешно. Mm-hmm. Да? Вот завышенные ожидания, ну наверное как бы как и везде Здесь нужно терпение, настойчивость. То есть там, Открыть счет да, действительно быстро не получится. Если быть точнее, мы открывали 5 недель счет. Но надо понимать, что у нас реальный бизнес, у нас реальный бэкграунд, mm-hmm. у нас бизнес-план, который не нарисован, а который ну, мы можем реально принести в банк и показать нашему банкиру, а, то есть у нас реальный бизнес а, с реальными цифрами, а, и мы открывали счет пять недель. да Есть люди, которые приезжают и хотят там, открыть компанию а, и думают, что это сделают там, за месяц. Но сегодня это вряд ли осуществимо. Да. А, сама компания открывается легко, да, счет открывается долго. Но а, что ждет дальше а, всех? А, я думаю, что мы еще... Около месяца потратили только на то, чтобы просто открыть квоты. Здесь есть такая штука, как чтобы нанять сотрудника, тебе mm-hmm. нужно в конце концов открыть квоту. Mm-hmm. И до того, как ты ее откроешь, тебе нужно пройти некоторые процедуры. И мы эти процедуры проходили, но мы их проходили месяц. И так во всем. Здесь на самом деле надо в принципе привыкнуть к тому, что темпы ведения бизнеса, и ну, как бы вот получение каких-то разрешений, заключение каких-то сделок, э, поиск каких-то там поставщиков, это делается сильно дольше, чем в России, например. Вот.
3: То есть вы долго ждете ответы на свои запросы? Да,
2: да. более того, ты, там, ну, например, там, к поставщикам там, бессмысленно с ними в целом общаться по телефону. Да? <св-> То есть тебе надо к ним реально ехать, потому что ты, там, ты можешь заказать ингредиенты скорее всего я гарантирую что тебе половину не привезут пока ты не познакомишься лично не выстроишь диалог не объяснишь что тебе реально нужно это специфика страны да и и и так абсолютно во всем здесь нужно закладывать я бы сказал чуть больше времени терпения культурно в целом все вот это делается немножко дольше
0: А можешь рассказать вот про культурные особенности? Ты сейчас сказал, что там нужно войти вот в этот диалог, но при этом страна кажется максимально интернациональной, вот, и то есть тебе надо это как-то учитывать, но, возможно, всех вот этих вот людей, которые приехали сюда, объединяют, ну, какой-то единый бизнес, что ли, подход, вот, расскажи, пожалуйста... Что нужно учитывать человеку, который сюда приехал и хочет как раз ну, провести эту встречу? Что ему надо учитывать? Чего нельзя делать ни в коем случае, чтобы его там не исключили из этого комьюнити?
2: Слушай, кстати, вот это это такое важное наблюдение, на самом деле, в целом. Несмотря на то, что все долго, все занимает время, везде надо ехать лично, все очень дружелюбно. То есть, на самом деле, мало того, что все очень дружелюбно в каких-то государственных органах, все люди абсолютно открыты. Uh-huh. То есть я сперва там LinkedIn писал людям каким-то, чтобы пообщаться там, про рынок чуть больше узнать изучить. И ну, я даже был слегка там шокирован, насколько легко люди откликаются, встречаются, общаются, делятся, не скрывают информацию и как бы обмениваются всем. Поэтому я думаю, что здесь вот на самом деле дубая это какой-то такой пример супер открытого мира нетворкинга э, там, открытости э, во всем вот э, каких-то э, у меня не очень богатый опыт общения э, с локалами mm-hmm. вот, поэтому я наверное там, в моменте сейчас э, не порекомендую ничего э, в любом случае там большинство менеджеров э, руководителей Среднего звена, даже высшего звена, на самом деле чаще всего экспаты. От англичан до филиппинцев вы можете встретить кого угодно. И совершенно со всеми легко, адекватно, быстро находится диалог. Прикольно. Но лично
0: типа надо сходить выпить кофе
2: а, не надо приехать пообщаться можно сходить выпить кофе но там с поставщиками например надо ехать и разговаривать
0: а у вас как сейчас ну то есть вы уже когда ну допустим вы когда начинали только договариваться и вот сейчас как как у вас вот это изменилось ваш подход к переговорам потому что ну, как ты сам говоришь что помещение все еще не удалось найти вот может быть, тут вот чуть побольше Я скажу.
2: вспомнил, кстати, один важный плюс. Арабский язык — это плюс. Мы думали, что... Ну, все говорят, на самом деле, знаете, мы там встречаем людей. Женщина говорит, я живу здесь 14 лет, ни слова по-арабски не знаю, проблем никаких не испытываю. Mm. При этом у нас появился в команде человек с арабским. Mm-hmm. И на самом деле, я думаю, что во многих вещах это ускорило нас в два раза. Вот, Потому что, на самом деле арабские, людей, говорящих по-арабски в этой стране много, и они, когда с ними человек на арабском разговаривает, они это воспринимают не совершенно больше. по-другому. да? Угу. Они, они воспринимают этого человека как близкого человека. Ну, это, наверное, то же самое, как мы с вами окажемся сегодня, не знаю, где-нибудь в Шотландии, да? если мы встретим русского человека. то Я буду тебе
3: очень рада. Да, наверное, будем ему
2: рады, и мы ему поможем. Наверное, больше, чем помогли бы кому-то другому. Здесь точно так же, вот э, арабский, нам говорили, что это не важно, это важно.
3: Mm-hmm. То есть я правильно понимаю, что э, mm-hmm. можно даже дать, дать такой совет, искать помощь человека, который знает арабский, и Команды привозить его сюда? Сто процентов.
2: Да. Ну вот мы сейчас э, привлекли к поиску помещения, на самом деле, тоже человека, который э, говорит по-арабски. Mm-hmm. Да. просто потому что в real estate, э, особенно в компаниях, вы знаете, наверное, да, что здесь я думаю, больше половины недвижимости принадлежит там пяти компаниям, и среди их менеджмента, я бы сказал, преимущественно арабоговорящие люди. Вот, поэтому мы сейчас, например, для поиска помещения, да, человека с арабским в команду привлекли.
0: Вот это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что здесь мы коснулись темы, ну, того, что собой представляет рынок, и как он разделен, и как туда сложно зайти, потому что бизнес зачастую связан с государством Тут не похоже даже на бюрократизацию бизнеса, а похоже больше на то, что он замонополизирован как-то И принадлежит кому-то, как... и сюда как будто влезть очень сложно
2: Слушай, но я пока этого вообще не ощущаю а. вот, Да, если мы с вами сейчас откроем и посмотрим, кто владелец пиццерии, пиццерии Там самой большой сети, здесь пиццахаты, или кто владелец Папа Джонса Доминоса, то в двух из трех мы увидим, что это как раз один из них основатель самой большой компании по недвижимости. Он же владеет 50% сегодня на самом деле не только Пицца а вообще огромной компанией Американо, которая там, представляет очень много брендов. Но опять же, как я сказал, то есть это не мешает никакому бизнесу стартовать здесь, развиваться, то есть это, там, это не какой-то там рынок, где а, тебе завтра придут, там, не знаю, замок на дверь повесить, и не дадут работать. Ну, такого здесь нет, это цивилизованный мир совершенно, а, огромное количество бизнеса открывается, а, законы работают, а, ну, то есть а, мы чаще там, ну, не чаще мы, мы, на самом деле, все, с чем сталкиваемся, это только бюрократия, да. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. И при этом
2: бюрократия дружелюбная.
3: Есть, ты... новый термин дружелюбная, дружелюбная
2: бюрократия. бюрократия то есть тебе очень рады ты значит там все онлайн-сервисы есть но при этом до да, половина как бы не работает и просто очень много лишних этапов uh-huh. на самом деле в россии мы это тоже проходили я думаю я не знаю как вы но я застал когда кредит в банке нужно было получать неделями заполнять очень много бумаг а потом в какой-то момент я в банки смог получить кредит
3: там, Сейчас ипотеку за, 20, за 5 минут За 20 добрее. минут,
2: да. Я думаю, что в этой стране тоже была какая-то низкая база. да. Все создалось, придумалось просто немножко лишних процессов. Я думаю, что в течение 5 лет, мне кажется, они все это исправят, и это будет все великолепно работать.
3: Да, у меня на самом деле вопрос, он меня очень беспокоит. Я не понимаю, как... насколько это сложно и вообще как это возможно развиваться на конкурентном рынке. Мы только что проговорили миллион ограничений для развития, то есть если их вот прям так как бы серьезно обращать на них внимание, это та часть, то, что мы вот обсудили с тем, кто владеет компаниями, кто... Ну, это вообще как бы сложно представить себе. Эм, реально, есть нас есть все пиццерии мировые, и есть Додо Пицца, которая известна по сути. Я думаю, что известный бренд в мире, можно сказать так, но небольшому количеству людей. И получается, что эм, как ты вообще сам оцениваешь, насколько риск, что вообще ничего не получится, и это будет очередной кейс Додо Пиццы, где мы попробовали и не получились это я, я понимаю это не очень такой знаешь вопрос с подвохом но вот сам как ты рассуждаешь когда ты приходишь и видишь это все ты приехал посмотрел и такой о это будет непросто или нет
2: а, Ну, мое мнение такое там, из нескольких частей да состоит первая легкой прогулки не будет то есть рынок конкурентный там 70 пиццерий самого главного конкурента только в дубае на 3 миллиона человек представлены все остальные а, при этом а, выходит огромное количество брендов там на самом деле сейчас выходит а, бренд один из саудовской аравии сюда мы приезжали в мае у них было три пиццерии сейчас мне кажется у них уже 10 и штук а 15 строится. Маэстро пицца
0: я знаю про них меня, кстати, про, нас... про него рассказы про эту пиццерию мне рассказывали что это очень похоже на нас что она тоже cloud based и все такое там у них
2: а, внешне да. да. Внешне да, но вот, ну ладно, это детали. Там, там не все очень гладко работает пока. Ну да, я
4: Но при этом
2: они очень серьезно настроены, и там, ну это просто пример, там, как бы, компания, которая там сбрасывает счетов не нужно, вот они как раз заняли стратегию агрессивного роста. И вот мы приезжали, там у них было три пиццерии, сейчас я вижу, у них уже штук 10, и реально мы видим, нам кажется, штук 15 еще в городе уже баннеров висит, они строятся, то есть они просто решили, выйти покрытием, то, о чем мы много говорим, вот, поэтому легкой прогулки не будет, с одной стороны, с другой стороны, мы видим, как на самом деле огромное количество бизнесов открывается, новые им бизнесов открывается, и да, какие-то из них закрываются, но многие из них прекрасно работают, находят своего потребителя, и как бы вполне себе успешно. Поэтому, ну, легко не будет, но как бы легко не было никогда. Uh-huh. Вот, а мы готовы к долгосрочным нашим целям. И там, отвечая на вопрос, там, что я думаю, ну, если бы я думал, что пиццерия не будет успешной, наверное, я бы этим не занимался. Потому что, знаете, там есть внутри даже там разговоры, что там, ну, пиццерия, наверное, не будет это прибыльной. Ну ну нет, то есть если бы я думал, что какая-то пиццерия из тех, которые мы будем открывать, не будет прибыльной хотя бы в среднесрочной перспективе, ну, наверное, я бы такую пиццерию открывать не стал, потому что я вот из операционного бизнеса на третий месяц все про это забывают и говорят, где деньги, где где прибыль, когда будет. Поэтому про прибыль все вспомнят, и поэтому мы, конечно, будем открывать только те пиццерии, которые мы считаем гипотетически смогут а, стать прибыльными, и у нас, а, мне кажется, есть план для этого, вот, потому что первые две пиццерии мы решили а, первую решили открывать а, вместе, где, как мне кажется, мы снизили риски до минимума. Это, во-первых, а, это Дубай-Марина, это место mm-hmm. с, во-первых, очень хорошей плотностью населения, транспортной доступностью. То есть в достаточно маленьком радиусе живет большое количество людей, и до них легко и быстро доставлять. Во-вторых, мы знаем, там живет очень большая русское комьюнити, я бы сказал максимальная, которая как раз нас знает. И ну, несмотря на все остальное, мы думаем, что это нам очень серьезно поможет на старте. Вот. А в нашей второй пиццерии мы тоже попытались найти какое то Преимущество, которым мы можем отличаться, мы хотим э, сделать э, пиццерию в ресторане, ориентированную на детей. Да? Вот мы, Как возможно вы слышали, угу. построим достаточно большую детскую комнату, угу. отдельную комнату для проведения мастер-классов, где э, постараемся с утра до вечера заполнить э, эту комнату... Э, детьми, с родителями, и за счет этого растить возвращаемость в ресторане на доставке. Ну, у меня самого есть ребенок, uh-huh. и поэтому я регулярно достаточно посещаю разные места, uh-huh. и ну, я точно вижу, что конкретно в детском опыте, вот в этой пиццерии флагманской мы сможем сделать, на мой взгляд, все очень хорошо и конкурентно, Начинается ну, начинаются там какие-то простые вещи, там, что аниматор там плохо говорит по-английски, да, что какой-то флоу, там, самого мастер-класса, он достаточно скомканный, ломанный, невыстроенный, да, и, то есть, там, нельзя недооценивать конкурентов, да, но мы точно после того, как изучили этот рынок, видим, что можно сделать хорошо, и, ну, мы попробуем это сделать uh-huh. вот. а детей дети с родителями несмотря на то что говорят что в дубае я подтверждаю на самом деле для детей есть все потому что это с одной стороны еще и туристический город и сюда много туристов приезжает, uh-huh. и поэтому для детей здесь построено очень много вот а все равно количество мест куда ты можешь сходить ограничено да? И здесь э, на самом деле мы знаем, что там, да, 4 месяца в году ты можешь сходить в парк, но, скорее всего, все остальное время ты в парк сходить не можешь, ты ищешь места, куда съездить с ребенком. Из-за но. жары. Да. Из-за того, что просто жарко. Вот. Поэтому мне кажется, что это совершенно прекрасная идея попробовать зайти в э, поле интертеймента. Ну, насколько я знаю, у нас ни одной такой пиццерии нет еще, где прям отдельная комната построена.
0: Вот. Да. И с конвейером, вот Ну, не с конвейером, а с а, зоной, где ребенок сможет там с, с маленькой э, печкой. печкой, с маленькой. Да, я, тоже... я вот
2: по, по, по печке не уверен. Это звучит очень круто, но это еще и опасно. Да, да, да.
0: А там самая, наверное, главная безопасность, потому что. Ну конечно,
2: конечно. То есть возможно, возможно. Но мы пока не знаем до конца потому mm-hmm. что флагмана еще нет, и мы имеем э, возможность пока рассуждать, что мы сделаем, а что мы не сделаем э, на финальной стадии. Э, ну, мы можем хотя бы макет, муляж, печи поставить внутри, вот. mm-hmm. э, Но, скорее всего, конкретно пускать детей к печи мы не сможем, да, потому что это просто небезопасно.
3: Да. Давай поговорим про то, как ты сейчас э, с командой, у тебя обстоят дела, как, э, насколько большая команда, как вообще происходит для сотрудников Доды из России вот эта релокация, в чем в чем сложности? Ты а, говорил это на старте, можешь, пожалуйста, ну, там, з- до записи просто проговорить еще раз, как это на самом деле выглядит? А, как ты выбираешь кого взять с собой?
0: Это можно разделить на сразу несколько
3: вопросов. Да.
2: По да. порядку. Первый какой
3: вопрос? Первый вопрос был, как обстоят дела с командой? То есть расскажи, какое у вас сейчас количество людей здесь, насколько сложно перемещаться и с другой стороны сюда?
2: Сейчас бы всех не забыть. Uh-huh. Конкретно в стране у нас, по-моему, пять человек. Это, значит, руководитель отдела маркетинга. Это руководитель соплощения R&D по совместительству. Две роли. Один человек. Uh-huh. Это человек, ответственный за поиск помещения. И на самом деле в стартапе все занимаются всем. Человек ответственный за помещение, он ä, занимается и закупками, и ä, на самом деле управленческую отчетность собирает, что казалось бы странно. У нас есть управляющий пиццерия, это наша находка, потому что это валид, который с нами был управляющим пиццерией 4 года в России. И так казалось, что он ливанец и знает арабский, и не то, что знает, это его родной язык, он на нем закончил школу.
3: А как вы его нашли? Ты ты сразу знал эту его особенность или у вас какой-то был конкурс? Не, ну за четыре года, конечно,
2: он работал в корпоративной сети, мы знали давно достаточно, что он знает несколько языков, и, ну звезды сошлись вот. сколько
3: он думал чтобы принять решение ехать ему в итоге в дом или нет
2: Слушай, я думаю можно было смс послать
3: музыку чемодан собранный, ждет своего часа
2: да у него на самом деле часть семьи здесь живет у него сестра живет здесь поэтому и по-моему даже не одна поэтому он да рад был это наверное все четыре включая меня да я пятый вот пять человек кто находится в стране у нас есть один человек, ответственный за IT, полностью занимается Дубаем. Он сегодня не в Дубае, потому что в этом ну, нет острой необходимости. Есть один человек, ответственный за детский проект, который пока, ну можно сказать, в таком в, по- в поддерживающем режиме, да, пока человек переключился больше на маркетинговые задачи первой пиццерии. А, и... Пока вы
0: помещение не найдете, потому что пока да, смысла нет. В этом. Да,
2: да, да. И, ну, вот сейчас еще мы на несколько часов в день взяли здесь на месте администратора. А, там как раз за вопрос связанные с наймом сотрудников, с угу. а, такими government-документами и прочими Оформление. вещами заниматься. Да. Угу. Вот. А, слушайте, я это, если кого-то забыл, извиняюсь. А, точно забыл. У нас есть еще в России человек, который будет customer support заниматься. Угу. И customer support мы будем осуществлять из России. Вот. И да, наверное, это пока все, но надо понимать, что у нас есть еще российская команда огромная, которая нам очень-очень помогает, начиная от корпоративной сети, которая нам просто помогает, какие-то мелкие вещи, которые дольше и сложнее искать здесь на месте, купить в России и привезти до там, команды МФ, чьими наработками по выходу новой страны мы пользуемся, mm-hmm. и чьими презентациями мы пользуемся, в том числе.
0: В- да. Вопрос. Вот сегодня э, зафиксируем. 14 ноября. А, что у вас, какой у вас план, на каком вы сейчас этапе, когда вы планируете пиццерию уже... первая открылась?
2: А, мы на этапе, когда мы, а, как я сказал, приобрели пиццерию. Это случилось 3 октября. Мы закончили дизайн этой пиццерии, мы подписали договор со строителями, начали стройку. И мы на этапе, скажем так, почти финальном. За исключением одной единственной вещи, мы пока, к сожалению, не смогли газ подключить. И в пиццерии стоит газовая печь, и поэтому немного все затягивается, и разработка меню становится нашим неком mm-hmm. Вот на сегодня мы, на самом деле, планируем купить электрическую печь. С электричеством проблем нет. И начнем наши проработки с электрической печью. Когда мы откроемся, ну, хочется надеяться, что это случится до Нового года. Но учитывая, как я сказал, совет запасаться терпением в этой стране, мне кажется, что у нас еще достаточно много неизвестных. Какие согласования еще точно надо будет получить. Я бы сказал, что, ну, может, вполне себе легко все
4: сдвинуться на январь. В итоге пиццерия вместе с кофейней Drinkit открылась 16 января. Если будете в Дубае, обязательно заходите по адресу Марина Гейт 1
0: Мы очень много делаем, всегда, ну, там, в первый раз, например, вот ты сейчас, ты никогда не делал такого, то, что ты делаешь сейчас, ты запускаешь стартап. Как ты себя ощущаешь? Нет ли у тебя ощущения какого-то самозванца? Или э, ты просто, типа, отдаешься процессу такой, да я в любом случае все вывезу? Что ты чувствуешь?
2: Нет, ну, конечно, есть. Конечно, есть синдром самозванца, потому что... Ну, по большому счету, ты ответственный за решение, ты ответственный за что будет, как будет, и в конце концов какой результат будет. И ты вроде как давно этого не делал, не принимал решения, а что создадим и почему создадим. Поэтому много думаю, много читаю, много изучаю а, а, опыта, который у нас, к счастью, богатый. У нас сколько 16 стран весь да, сейчас. А, да.
0: Я все
2: все отчеты всех стран вдоль и поперек изучаю, смотрю и да скажем так пытаюсь удостовериться в тех гипотезах, которые мы выдвигаем здесь, чтобы мы получили максимальный успех из возможного.
3: Следующий наш вопрос был про то, как именно строить стартап в разных странах. То есть ты сначала подключился к Англии, у тебя там был какой-то опыт, потом с Англии там условно не получилось, вы пришли в Дубай. Расскажи вообще, каково это, строить стартап в разных странах. Разные кейсы, я уверена, у тебя были. Хотелось бы получить именно какие-то ожидания твои, которые, может быть, не оправдались, когда ты ехал в эти страны.
2: Хороший вопрос. Ну, понятно, что все страны... Немножко разные, несмотря на то, что во всех них, мне кажется, нет стран, да, наверное, где не продается пицца. Тем не менее, есть какие-то, наверное, культурные различия. Плюс, в любом случае, бизнес-модель пиццерии – это бизнес-модель, и у нее есть некоторые водные, они на каждом рынке отличаются. Например, то, что роднит Россию и Дубай – это достаточно дешевая стоимость труда. При этом это абсолютно по-другому работает в Англии, где там, минимальная зарплата, если я не ошибаюсь, наверное, в районе 10 фунтов в час, mm-hmm. что, по сути, в несколько раз выше, чем в России и Дубае. Вот, поэтому mm-hmm. модель, конечно, приходится подстраивать под каждый рынок. А, плюс, ну, опять же, банально, а, разная конкуренция, разный уровень конкуренции, и если... А, Я не знаю, как в Дубае, наверное, ситуация примерно такая же по некоторым брендам. Но, например, если мы в Англии захотим купить франшизу доминус, мы не сможем этого сделать. Да, Да. потому что весь рынок уже давно занят, и все пицца-бренды там очень-очень много лет присутствуют. Поэтому там уровень конкуренции разный. Сложнее в сознание потребителя попасть, сложнее, в принципе, сделать юнит прибыльным. Ожидания... Сложный вопрос, но я такой достаточно, если спросить меня, где, где я хочу жить, я отвечу, не знаю. Потому что я в поиске, да, то есть я много путешествую и там видел много стран еще пока не решил, какая мне нравится больше всех. Вот поэтому я в поиске. Поэтому для меня совершенно приемлемо оказаться в Англии, где В воскресенье магазины в маленьком городе закрываются в 4 часа, и ты не можешь просто купить все продукты. И в Дубае, где, как мне кажется, нас обманули, говорили, что в октябре станет холоднее, но все еще 35-36 днем это норма. Вот поэтому да, мне совершенно окей, в любой стране. Вот Как строить стартап? Хороший вопрос. Я это делаю первый раз. На самом деле, у меня достаточно… Конечно, я участвовал в проекте UK, но у меня была достаточно узкая зона ответственности. Несмотря на то, что в стартапе… Как бы в создании стартапа участвуют все, но я не был лидером стартапа. Но вот сейчас я лидер и делаю это в первый раз. Поэтому учусь, смотрю, как это, к счастью, делали… Многие наши партнеры франчайзи в других странах и пробую это делать.
3: Что самое сложное для тебя? Потому что из того, что ты сказал, звучит ну, не то чтобы легко, но достаточно, типа, Ты такой, приезжаешь в какую-то страну, сталкиваешься с разными нюансами страны там и в целом пытаешься как-то освоиться. Если мы говорим, что ты уже в Дубае, ты лидер стартапа, какие здесь у тебя сложности, именно как у стартапера? Вот поделись как-то мыслями, когда ты сюда приехал, что у тебя было в голове и какие потом у тебя появлялись инсайты, когда ты уже здесь прожил какое-то время, ты говоришь, что тут с августа.
2: Что самое сложное? Наверное, самое сложное будет после запуска, на самом деле, потому что... -э 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 самое сложное — решить, какую модель ты в целом открываешь на этом рынке и как ты заходишь на этот рынок, да. То есть мы, наверное, ни для кого не секрет, что во-первых, как бы пицца для того, чтобы быть успешной, там, как правило, нужно покрытие, осведомленность от клиентов и так далее. И вот у тебя там первый вопрос, который стоит — заходить много и сразу или одной точкой, На этот вопрос мы ответили сразу, несмотря на то, что конечно хочется еще покрытие. мы решили заходить одной точкой, поэтому, потому что на самом деле куча неизвестных да и там с одной стороны надо быстрее покрытие наращивать с другой стороны тебе надо рынок изучить а изучить нормально ты вы сможешь только когда а, реально откроешь первую точку реально начнешь делать маркетинг реально начнешь получать отзывы клиентов какой-то фидбэк, и сможешь а, реально там рассчитать свой unit code да после открытия да. Потому что ты не знаешь что будет клиенты больше покупать и так далее. Вот поэтому мы решили с одной точкой заходить. Вот первый, наверное, да, самый сложный вопрос – это как заходить? Второй – это с какой моделью? Потому что, как мы говорили, несмотря на то, что пицца есть пицца, модель, она может отличаться от рынка к рынку. Как мы знаем, там самый яркий пример, например, римская не неримская пицца. Mm-hmm. Да. какое нам взять целевое время доставки 30 минут, 40 или 15. Нам продавать пиццу за ту же цену, что у конкурентов, или дешевле, или дороже. На все эти вопросы на старте необходимо ответить, при том, что ты еще не знаешь, как это все будет работать. Вот, наверное, ну, это самое сложное. Просто решить, с какой моделью ты идешь, построить гипотезы, mm-hmm. определить вводное, и дальше надо запускаться. Вот, а, собственно, мы, мне кажется, что на все эти вопросы ответили. И сейчас, наверное, да, идет такая... Ну, я бы не сказал, что это рутина, потому что все равно очень много неизвестных, все по-новому, новая страна, там... Банально какие-то вещи вроде найма сотрудников, они делаются по-другому, отнимают время. Но это рабочие процессы. Эти рабочие процессы надо завершить, и после мы откроем первую пиццерию, и уже самое сложное будет, конечно, привлечь потребителя, а потом удержать его. Я думаю, что самый главный вызов, конечно, будет это маркетинг, продукт, как сделать так, чтобы клиенты покупали у нас, им нравилось, и они возвращались.
4: Mm-hmm.
0: Знаешь, какой у меня был вопрос, исходя из всего того, что ты сейчас сказал? Есть два варианта. Выходить из-из, ну, то есть вот как была до да, 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 Пицца там в России, и такую же модель а, выкатывать. А здесь вы что-то там придумываете. То есть первая пиццерия получается такая тестовая, условно говоря. Вы там сейчас будете обкатывать свои гипотезы, чтобы дальше понять, с чем вам двигаться в итоге.
2: Еда uh, и, и Нет. Uh... Скажем так, наверное, на 80 это будет примерно э, российская модель. Mm-hmm. Пицца будет круглая, э, но понятно, что все равно на 20 мы ее подстраиваем под рынок. А, ну, например, здесь э, какие-то простые примеры. Здесь почему популярны маленькие пиццы? Маленькие не в плане, как у нас в России маленькие 25 сантиметров, а там
3: маленькие круглые, это маленькие такие, там 18 да?
2: сантиметров.
0: Mm-hmm. Да
2: и поэтому нам приходится их запускать. Или, ну, например, здесь те иконки в приложении, которые есть в России с распущенными волосами на велосипеде, они просто, ну, скажем так, для глаза местного потребителя, да, как бы арабов здесь не на самом деле не рабов, а локалов, арабов не такое большое количество, но для них они будут странно выглядеть, и нам их, конечно, приходится переделывать. Поэтому, да, это глобально будет российская модель, но какой-то файн-тюнинг модели, конечно, мы делаем, чтобы вот таких казусов не произошло.
3: Друзья, многие из вас э, смотрят видео, но не подписываются. Друзья, нам будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь, ведь это дает нам мотивацию и силы для того, чтобы продолжать делать э, подкаст. У меня есть э, вопрос. Прожив этот опыт, и если бы тебя снова вернули на старт, что бы ты сделал по-другому?
2: Да, в целом ничего, на самом деле. Вот, а, мне сложно представить, чтобы мы какие-то вещи... Там, мы собрали, мне кажется, на старте прекрасную команду. Но вот, Мне кажется, что мы приняли совершенно правильное решение не а, открывать многое сразу. А, а, возможно, какие-то мелочи вроде из разряда... Там, ну, скажем так, людей чаще конкретно к задачам по запуску Дубая подключать просто потому, что э, ну как бы открытие сдвигается. Да? Вот. А так, в целом, я думаю, что все в
3: порядке. Uh-huh. Uh-huh. Спасибо тебе большое, что ты сегодня уделил нам время. Спасибо вам. Да, Пока. Спасибо, пока-пока. Андрей, привет. Мы общались с Ильей до того, как ты пришел. И сейчас, я так понимаю, основная боль — это именно найти это флагманское помещение. В чем проблема?
1: А проблема в том, что за последние полгода сюда приехало просто огромное количество рестораторов и в принципе предпринимателей из не знаю, мне кажется, всего СНГ. И как бы когда Мы узнали, что когда одна кофейня выходила сюда где-то в начале зимы, то есть в конце января, как раз февраль, они обратились за помощью к агентству недвижимости, они им сказали, вот там есть 16 вариантов, выбирайте. Они выбрали. Когда мы пришли, нам сказали, ну, там есть вот это и вот это, выбирайте. И оно все... Варианты были не очень. Причина в том, что мы сейчас ищем флагманское помещение, и сложно его найти в том, что нету свободных помещений, нет вообще какой-то недвижимости, потому что хорошая недвижимость, она не вырастает как бы за ночь, хотя в Дубае, конечно, они строят все очень быстро, но в любом случае все хорошие места уже сейчас заняты, и это реально тот случай, когда на рынке спрос вообще в миллион раз превышает предложение. Это видно и по жилой, недвижимости и по коммерческой, потому что э, все говорят, что жилая недвижимость тоже раза в полтора, в два в аренду выросла в, в стоимости.
0: Собот за последние? За
1: последние полгода.
3: Слушай, это очень интересно. Получается, теперь будет там условно ситуация, когда несколько человек могут прийти смотреть помещения, какие-то бизнесы условные и только одному отдадут предпочтение
1: но это всегда так было, а, всегда это было, и в Москве так было. То есть, когда мы конкурировали там, с другими сетями, там нас иногда вкус подрезал на повороте, там они быстрее нас просто заходили в помещение, потому что у нас более обстоятельный подход к анализу. Вот. Но в том числе, что отсутствие хороших вариантов – это реально большая боль здесь, и сложно найти что-то, что нас, нас бы устраивало, потому что наши требования – это тоже тот еще квест, mm-hmm. <с parade> потому что мы хотим самое лучшее в самом лучшем месте с отличным визуальным планом, как не внешность, а фасад помещения, чтобы отвечали там нашим, нашим представлениям о флагмане, потому что, когда мы говорим про флагман, мы же хотим посадить туда и пиццерию, и кофейню, и сделать там отличную детскую зону с детским опытом, а, возможно, отдельные комнаты для детских мастер-классов, то есть это, во-первых, требует Будет метров во вторых это все должно быть настолько красиво и построено и там и внешнее само здание выглядит чтобы нам не стыдно было туда привести партнеров там mm-hmm. как я понимаю потенциальных будущих мастер франчайзи mm-hmm. вот как раз к вашему к
0: да, делу да. относится. Слушай, а вот тут такой вопрос, он, наверное, сложный и вообще к стратегии относится. А нет ли такого, что можно ждать-ждать-ждать, в итоге не открыть, потому что мы ждем чего-то идеального и, ну, где-то застопориться на этом?
1: Это самый сложный вопрос, который мы пытались решить как раз в последнее время. Но мы в любом случае, как бы, есть наши стандарты, которые мы держим. Вот, и что в Москве, что здесь мы не готовы брать, что попало, лишь бы взять. Мы, как бы, поскольку, во-первых, вложение в отделку, вложение вообще в будущее, потому что мы берем со сроком аренды минимум 5 лет а то и хотим там 10, потому что ну, нам это выгоднее, мы так лучше сможем вернуть свои инвестиции. Mm-hmm. Вот. Но как бы цена ошибки очень велика, взять не то. Mm-hmm. А, поэтому мы лучше подождем, но возьмем то, что нас будет полностью устраивать, и, как бы, не нужно будет идти на миллион компромиссов там, с собой, со своей совестью и так далее.
0: Mm-hmm. Интересно.
3: Тогда мы требуем историю и трэш и фан. То есть, mm-hmm. с одной стороны, расскажи, что вообще было для тебя каким-то самым негативным опытом, который ты пережил в Дубае? Он, может, связан с работой или, например, с твоей бытовой какой-то жизнью? И какая-то история, которая, например, тебя вдохновила?
1: Фу, вопрос хороший. Ну, с точки зрения вообще... Ну, эта история может отнеситься одновременно и к трэшу, и к фану. История о том, как мы купили вообще эту пиццерию. Мы работали с агентом по недвижимости, вот она нам предлагает там вот этот вариант в аренду, этот вариант в аренду, и краем слово говорит, ну вот там еще пиццерия на Марине продается. Мы в тот момент искали как раз флагман, и а, тот формат, который на Марине, он больше подходит под а, доставку самого и небольшой ресторан. А, мы такие, типа, ну, наверное, нет, а, ищем дальше флагман. Потом проходит время, и мы просто проходим мимо этой пиццерии, и такие думаем, а не купить ли нам ее все-таки, чтобы начать? И, собственно, с этого все завертелось, пошло все, и на самом деле я сейчас, так оглядываясь назад, понимаю, что ну, существует не нулевая вероятность, что если бы мы ее просто не купили, вот так вот не подумали, что типа, а давайте купим, потому что место хорошее, потому что, в принципе, вид хороший у нее, и как бы надо с нее начинать, что, возможно, у нас бы и сейчас не было помещения, потому что с ними реально очень большая сложность.
4: (р申请)
3: Это это какое-то везение? Озарение? Как это назвать?
1: Я не знаю. Это гениальное решение Ильи, потому что он проходил мимо нее и такой, давайте все-таки покупать.
3: Ага. Слушай, это интересно. Это получается и фан, и трэш?
1: Да, одновременно, потому что трэш в том, что реально мы пока не смогли хакнуть рынок и понять, как здесь нам найти классное помещение. Прикольно. И пока мы используем все классические методы, это подключение агентств недвижимости, самостоятельные поиски, но пока это не дает нужных результатов.
3: Один совет, который бы ты мог дать человеку, который завтра переезжает сюда по работе?
1: Человеку, который завтра переезжает сюда по работе, этот совет был бы уже поздно давать, но это умножайте стоимость жизни на два. Ого! А. Потому что... Относительно особенно, Москвы. Относительно... Ну да, относительно Москвы даже, не относительно регионов, потому что особенно сейчас, после наплыва э, людей э, за последние полгода, и стоимость жизни реально даже увеличилась по сравнению с тем, что было год назад. Угу. Э, ну то есть условная однушка стоит в районе, если на русские деньги переводить, в районе 70 тысяч рублей.
3: Все ясно. Хорошо. Андрей, спасибо тебе большое, что пришел и уделил нам время.
5: Дубай это вообще насыщенный нестандартными ситуациями проект. Я бы даже сказал, даже больше, чем китайский. Здесь такая культура у людей иншала, все это знают. То есть ты не знаешь, когда и что произойдет, и данное тебе обещание, кем-то, или договоренность, она в каком формате будет соблюдена, когда. И, в общем-то, получишь ли ты то, что ожидаешь? То есть здесь трудно полагаться на такую прям супер сверхнадежность но зато при этом это компенсируется отзывчивостью людей. Mm-hmm. То есть они всегда готовы взять трубку, они всегда готовы тебе ответить, а, причем очень быстро. Здесь а, не, по, в культуре как бы не прижилась почта для работы, все отвечают в WhatsApp. И я, самый крайний случай, когда вы уже прям совсем задружились, они пишут войсы, и все, mm-hmm. То есть там нету текстов, только звуковые дорожки, ты и маните, ты и маните. А, вот, поэтому... Атмосфера работы очень дружелюбная, но, но она при этом не настолько жесткая, не настолько обязательная, как там в Европе. То есть, когда я говорю, давайте я поставлю в календарь все мне такие: в какой календарь? Вообще, о чем ты говоришь? Нет такого понятия.
0: Интересно, а вот как дружелюбие помогает? Ну, все же тому, что. Я просто сейчас представила, что э, какое-то обязательство не выполняется, но тебе дружелюбно говорят, слушай, нет, не
5: берут трубку. А, ну, оно, оно не выполняется, да. Ну, не сразу, может быть, тебе надо напомнить многократно uh-huh. или там что-то еще сделать. Но буквально вот только что, перед, перед тем, как сюда приехать, у меня была тоже встреча с одним uh-huh. из наших а, поставщиков будущих потенциальных. Но ну, я уверен, он будет. А, и он, ну, мы с ним очень приятно говорили на кухне, он мне открыто сказал, не надо полагаться на одного поставщика. Mm-hmm. Бери трех, бери четырех. Моя задача не то, чтобы тебе продать один раз и э, все. А моя задача в том, чтобы я мог тебе продавать ну, годы. Для этого тебе нужна твоя безопасность твоего бизнеса. А для твоей безопасности бизнеса из-за того, что локально здесь мало что производится. То есть э, большое количество товаров, может быть 80% и, э, имеется в виду ингредиентной базы, они э, импортные. И поэтому очень трудно балансировать сток, особенно когда рынок рестораны растет. И, например, приходит Новый год, и все налетают и разбирают все, что только можно из самых неожиданных мест. Вот. В том числе из других городов забирают продукты. То есть он меня сразу предупредил об этом, что будьте осторожны. Здесь дело вашей безопасности, а не только моего бизнеса, на моих KPI. Понятно. Расскажи, чем ты
3: занимаешься, что ты отвечаешь
5: они с удовольствием идут на контакт, мы с ним ходим играть в сквош, мы с ним ходим э, кататься на катерах, э, кататься на вейкбордах. То есть э, люди дружелюбные, и люди э, желают, чтобы в целом все развивалось. Но это восточная культура. Мне она, честно говоря, более близка, чем европейская. Поэтому это очень такой важный плюс лично для меня
0: здесь.
5: Я прям кайфую от людей. Пакистанцы, индусы, ливанцы.
0: Круто.
3: Ты начал, но не сказал, чем да. ты занимаешься.
5: я занимаюсь э, поиском поставщиков. Mm-hmm. То есть я, по сути, сейчас supply chain менеджер. Ну, и занимаюсь разработкой меню на основе этих ингредиентов. То есть у меня, по сути, две роли, которые когда-то в будущем разобьются на две разные команды. Но сейчас из-за того, что мы делаем это слишком быстро, мы проверяем, только начинаем гипотезы проверять и так далее, пока что это все доверили мне. Вот человек оркестр. Ну,
3: uh-huh.
5: <смех> Упаковка в том числе.
4: Uh-huh.
5: Там подача в ресторан в том числе.
3: Uh, расскажи, пожалуйста. Вот мы прикольную концепцию придумали и трэш и фан. <смех> на самом деле интересно услышать какую-то <смех> историю, какую-то самую жесткую, с которой ты столкнулся, самую классную, которая, тебя, может быть, на что-то вдохновила. Это будет uh, очень интересно.
5: Самую самую трэшовую, да? <смех> <смех> да. Ну, наверное, она еще не произошла самая, вот, uh-huh. которая должна была бы произойти. Она еще не произошла. Но а, уже есть вещи, которые, конечно, повергают меня в некий шок. <с- <с- а, мы выкупили же пиццерию. Это была функционирующая пиццерия.
4: Uh-huh.
5: Мы ее выкупили. А, и в процессе, когда мы уже начали туда заезжать, мы там уже ну, ее закрыли. Мы сделали из этого свой мини-офис, то, что у нас пока нет офиса, мы там работали. И к нам начали приходить поставщики сами. Uh-huh. Но они приходили не к нам, они приходили к предыдущему владельцу, у которого были долги за ингредиенты. Но они приходили взимать его долги. И за счет этого мы успевали, во-первых, с ними познакомиться. То есть сами бы мы их тоже нашли, наверное, но они сами к нам приходили, что уже как бы приятно. И вот один из таких поставщиков был довольно многообещающий. Большая у него матрица ингредиентов доступных. Часть из них очень нам интересная. Обычно, когда поставщик мне присылает, ну, я его запрашиваю, матрицу он мне присылает, она обычно составляет там 3000 единиц, 4000 единиц. Я как бы, как честный европеец, все пролистываю и выбираю все, что мне надо. То mm-hmm. есть это может быть где-то около сотни а, ингредиентов. И отправляем в обратку. То есть я там трачу ну, действительно много времени, внимания на то, чтобы это все собрать аккуратно а, по наименованиям, по кодам, по количеству расписываю, сколько мне надо. И отправляю. И, как правило, и мне быстро отвечают. Но этот поставщик мурыжил у меня, наверное, несколько недель. Он все время мне отвечал, что он занят, он в Абу-Даби, он где-то еще, он не может приехать. Я говорю, ладно, давай кто-то вместо тебя тогда, раз ты так занят. Я не буду ими называть. Он мистер Икс. Аль Икс. Давай так, мы же в Дубае. Аль X. Он очень занят, не отвечает мне. Потом вообще перестал отвечать. Потом пришел вообще другой чувак и сказал я вот от них то от них то давайте посмотрим что мы для вас можем сделать я опять прошел с ним через это все то есть составил ему там все ингредиенты он несколько недель мне отвечал да да сейчас я вам отправлю сейчас я вам отправлю в итоге отправил мне сотни примерно 30 вот и без объяснений то есть почему так при этом часть ингредиентов он он все во первых отправил без предупреждения то есть я ну я там условно дома работаю мне звонит курьер говорит я подъезжаю Встречайте.
3: Это что, отправляет он ингредиент сам да. попробовать?
5: Да, угу. ну там их много, то есть угу. это несколько коробок больших. То есть мне надо взрываться, бежать туда, на пиццерию, а я уже занят чем-то без предупреждений. Бывает, что они это делают и в субботу, и в воскресенье. То есть поэтому выходные все время очень ну, невозможно их на самом деле планировать, потому что они просто звонят, говорят, встречайте. Буквально на прошлых выходных он ровно так и сделал, в субботу утром, он мне набрал говорит я буду через 30 минут у вас я говорю хорошо а мне надо встречать в аэропорт, ехать в аэропорт встречать егора Егор, rd менеджер который приезжает помогает мне тоже разрабатывать меню э-э, то есть ну человек приезжает я должен его культурно встретить по-дружески а мне звонит поставщик которого который меня мурыжил неск- ну, месяц то есть очень такое Пришлось звать друзей из команды, то есть, по сути, запряглось два человека из компании из-за того, что просто один поставщик решил рандомно в субботу утром, он еще опоздал на минут 20, рандомно привезти в субботу утром ингредиенты. Я ему, конечно же, я все равно ему благодарен, но вот была недавно выставка, я нашел его компанию, нашел его босса и поговорил с ним об этом.
0: И что сказал босс?
5: Босс сказал, что он сам лично придет к нам теперь.
3: Ну, все, может быть, все лайк like, бы... like a boss. Да. да. Да, да,
0: В общем, все, все короче. I'll do it much.
5: myself.
3: Да. да, но теперь нам интересно какую-то супер вдохновляющую историю. Супер когда... Вдохновляющая
5: да. есть. Она, она завязана, на самом деле, на трешовой. Например, печь у нас газовая в пиццерии. Мы купили пиццерию, а там газовая печь. Все, она стоит. Мы, как бы русские люди, мы думаем, газ дешево. Ну, типа, это у нас в этих, Просто понимаешь, на генетическом уровне. Окей. Мы даже не проверяли. Здесь он, во-первых, не дешевле, чем электричество. Во-вторых, ну, мы надеялись, что вот мы купим пиццерию, и я смогу сразу зайти и что-то готовить, потому что все есть. Оказалось, что мы печь не имеем права использовать, нам нужно много-много лайсенсов получить на газ, хотя она работала там, но теперь юрлицо поменялось, этому юрлицу нужны лицензии, И там очень длинный путь в общем, для получения лайсенсов. И мы даже не задумывались о том, что, типа, а может нам купить электрическую печь? Вот, из такой головы не приходило. это дорого? Это дорого, очень дорого. Но в итоге оказалось, что во время, в процессе уже стройки, мы уже узнали, что у нас, в принципе, доступные киловатты есть больше, чем было запротоколировано то есть у нас типа в документе написано столько-то, в реальности больше, мы можем поставить электрическую печь. И вот так вот, как бы понимаешь, череда непонятных э, случайных событий приводит нас к тому, что у меня хотя бы будет решение, на котором я могу уже начинать что-то делать. Потому что пока что я только набираю ингредиенты, созваниваюсь, встречаюсь. То есть моя нога еще не ступила на кухню на самом деле.
0: Как
3: ты думаешь, сколько времени пройдется до того момента, как ты приготовишь первую пиццу?
0: Уже приготовил.
5: Первую пиццу. Ты знаешь, я, короче, хитро сделал. 50-50. Мы купили Паргариту Папа Джонс, и на нее выложили наши ингредиенты, короче, будущие. Вот. Так что 50% нашей пиццу уже готовы. Осталось замешать тесто, но я думаю, что в течение двух недель хотя бы я уже должен это
4: сделать. Кстати, в начале февраля Спартак приготовил пиццу по рецепту чата GPT, и эта новость разлетелась по самым разным изданиям.
0: А что с нашими пиццами будет? Какие они будут тут? Будут ли они отличаться?
5: Да, они будут очень сильно отличаться, потому что мы это не замечаем, но наше меню, ну, в России, например, и вообще во всех других странах, кроме отдельных регионов, там 60% с беконом или свининой.
0: А-га. Угу.
5: А здесь этого нельзя делать. То есть...
0: Тут еще будет много вегетарианских пицулек. А, будет
5: немного, несколько. Они не угу. очень популярны. А. Мы это точно ну, мы это выяснили. Тем не менее, аудитория у них есть, потому что множество там пакистанцев, они индусов. индусов они ну, берут вегетарианские, если они им интересны.
0: Угу. Поэтому у
5: нас будет отдельная линейка индийская: а, будет фьюжен типа Индия с Европой уже есть ну уже этот виджин существует мы его будем тоже как-то развивать но часть конечно будет повторять очень близко европейское меню
0: угу. наше
5: обычное вот замены каких-то ингредиентов
0: прикольно прикольно а тесто будет такое же мы просто вот вчера в отеле пробовали пиццу и она была еще такая острая на самом деле и тесто было не немножко. Не похоже да.
3: да не похоже на американское или на на какое-то да оно? было похоже на римскую
5: mm. Тесто у нас будет другое оно не, ну, Я должен его сделать Отличающимся от российского А, то есть а, оно не это,
0: будет такое воздушное да, Оно будет
5: воздушное, еще более
0: А, еще более
5: Да, но идея основная в том, что не отличаться там, От нашего традиционного теста А отличаться от uh, конкуренции здесь угу. Мы долго думали о римской пицце Понятно, но мы решили да, Здесь это не пытаться делать uh, Попробовать зайти с нашим Тестом американским, но улучшенным
3: а почему не пытаться с римским? А, вот Другой паттерн потребления?
5: Римское тесто, оно… Есть несколько факторов. Мы в итоге как бы команда пришли к этому решению, поэтому мы не стали сводить эти факторы все ага. вместе. Но лично от меня, вот который я сказал, римское тесто, его труднее продать, потому что сложно объяснить, ага. почему пицца квадратная. А если ты делаешь круглую римскую, тогда... Она сложно... как пирог,
3: да? Становится. Она как
5: пирог, что как бы неплохо, но у пиццахата уже эти пироги они продают. Ага. Потому что пан тесто оно тоже толстое. Оно очень плотное или более плотное, чем римская, понятно. Римская, она более воздушная, там больше воздуха, воздушных пузырей. Но это просто труднее продать, мне кажется. И мы ну, пока да. это не научились делать. Поэтому, да, мы научились делать тесто, да, мы научились работать с ним, открывать пиццерии на его основе, но продать проще американское.
0: Как будто еще нет такого запроса на это. Не на этом рынке, кстати, есть уже. Есть?
5: Да, они, конечно, по качеству не дотягивают до того, что у нас в Москве. По, ну, римские пиццы, но римские как таковые здесь есть.
3: Спартак, у нас есть такой завершающий вопрос. Людям, которые собираются приезжать в дуай какой совет один ты бы дал? Выберешь
0: что-то одно. Они,
5: они переезжать собираются?
0: Они да, по это. работе, да, это дело. По работе? работе? Да, они да. не, не просто почилить на пляже.
5: Угу. Наверное, мой бы совет был бы изучите арабские манеры и культуру. Угу. Это... Оно, они очень сильно отличаются, несмотря на то, что, да, здесь все европезируется, но ядро вы почувствуете сразу, что оно очень сильно отличается, и надо быть к этому психологически готовым. А остальное здесь. Ну, надо быть готовым получать счет от удовольствия. Иншалла.
3: Спасибо тебе большое. Пока.
5: Пока-пока.
4: Пока.
3: Пока. (сigue)